1: Hello，
2: 各位好！的车费米零点一，陕西最著名的一个频率，西安乱谈为各位带来今天最精彩的节目《笑声雷雨》。大家好，我是小雷
3: 。
2: 好了，咱回来接着聊啊，这个，嗯、呃、今天。九月十一号，啊，一说到九月十一号，都能想到九幺幺，十七年前九幺幺啊发动的恐怖袭击嘛。这个事情在九月十一号当天，啊发生这个事情之后，然后哇、啊、世界震惊，然后掀起了这个国家跟国家对于恐怖主义的各种的战争就开始了。到现在为止，恐怖主义这个词。啊，其实已经有这么十七年的来历了，对吧？本拉登之后，基地组织之后，还有什么 IS 组织之之后，还会有一些什么样的，对吧？破坏人类和平的一些家伙呢？你不知道。但是我们都希望这个世界能一直和平着。啊，虽然我们都知道和平和战争有时候是相对的，战争是为了捍卫和平。有时候你觉得很奇怪，对吧？我们要和平，怎么样的要和平？通过战争才能换来和平。啊，就是这样，那不停的和平，不停的和平，人们有时候又很想要战争。你要坐坐车的时候，你跟一些司机聊天，司机们就对于军事啊、政治啊、历史啊、人文啊特别感兴趣。哎，很多西安一一个一聊啊，一我跟你讲，美国这回我跟你说，哎呀，我跟你说，要我我跟你说我就打。军事也好，政治也好，这些东西不是我们老百姓随随便便就能窥探究竟的啊！不是说再打就能好的。<笑><笑>要是靠打啥都能解决，真的，我们从小到大我们就活不到这
3: 了
2: 。<笑>今天我们来聊一聊的就是，呃，互动的是，你觉得自己十年后的生活会有怎么样的不同？<笑>各位，二零一八年，十年后，二零二八年，你们算一算，你们多大？嗯，二十多、三十多、四十多、五十多、六十多的，我都不好意思念出来啊。不过哪个年代，不过哪个年纪啊？其实想一想，确实是时间很快，所以大家想一想，十年后的你。生活会有怎么样的不同？生活会有什么样的改变？生活会有什么样新的出路？都可以来设想一下。或者你们作为一个已经成年的你们来讲，可能大家都有自己的一些人生计划啊。你像我，十年后我估摸着，我可能会做老板啊。你说，哎，小雷你不做主持人吗？是，主持人是我人生阶段的初级阶段，玩一玩可以了啊。再做下去，对我来讲，其实一个行业做超过十年，其实你就。你要说他还有兴趣，这个话有点假啊。<笑>更多靠的是岗位责任心，啊和和真的是这种日积月累的经验和技术。所以其实需还是挺希望自己能有很多的突破，啊，呃，八月份我已经做了很多的突破，希望后后来还能有。今天其实节目上也想给大家聊一些我这两天发生的一些事儿啊，也跟大家聊一聊。大家有啥想法，也可以在我的微博、微信公众号底下直接留言，对吧？呃，都可以搜“小雷”抖音都是啊，直接搜“小雷”两个字，口字旁严肃的“肃，雨田雷”。啊，今天就是九月十一号了，然后十天之后，二十一号，九月二十一，你们看看一下日历啊。九月二十一是个礼拜五，礼拜五晚上，我们在那个高新绿地缤纷会剧场，缤纷剧场啊，绿地缤纷会那个地方上面有个剧场，那么在那儿，那是一个先锋剧场。那么在那会开始，我们首场的即兴喜剧的演出，全场一个多小时，全部是各种即兴喜剧，啊，是由糖酸铺子来推出的即兴喜剧。大家如果感兴趣，关注糖酸微信号，可以来，可以到现场来看一看。这个在未来我们还会推出，连续在每每个月会有两场，每个月会有两场，啊，当然我们每个礼拜六正常的商业演出、脱口秀的演出还是会有的，啊，大家都可以来看，想看是即兴即兴喜剧，来看即兴喜剧。想什么想看那个脱口秀？来看脱口秀都可以，想哪、那个就有哪个，好不好？希望能够丰富各位正在开车的西安朋友们的，呃，业余的夜生活啊！不要老是在抽陀螺呀、啊！<笑>真的希望大家能够多一些有趣的体会啊！欢迎，好吧？咱们今朝广告，广告之后回来开始咱们今天。非常精彩，非常好玩的小声雷雨，好吧，休息哈，马上回
3: 来
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今。
2: 好的，欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨，各位好，我是笑雷。怎么样，各位听到今天的节目有没有很开心啊？觉得说哇，今天这个节目啊，耳目一新，绝对不一样。好了，嗯，主要是想试一下，如果我拿普通话讲这个节目，会不会我觉得想吐？其实有一点儿、嗯嗯
3: 。
2: 呃，今天想给大家聊一点啥呢？正常来说啊，说个啥事儿啊？呃，昨天是啥日？昨天是这个教师节嘛。然后我昨天在微博上发了一段关于娃的一个事情，然后我想跟大家聊一聊这个事情啊。我、嗯、觉得因为。呃、有孩子之后，其实我我很少去触碰关于学校教育这一块、儿，幼儿园教育这些。但是你知道，有了孩子之后，这些东西你是逃不掉的，你肯定会碰的，你肯定会碰。所以这天我想跟大家就是好好说一说啥事儿啊。呃，我娃呢前两天没事干买的那种小玩具，那种玩具就是那种小珠子。然后那个小珠子有啥用呢？就是可以，呃。根据底下的图案拼好之后啊，上面有模具把珠子一粒一粒放到上头，水一喷最有粘性，最后粘上以后是一个完整的一个图案，什么 Hello Kitty 呀、啊、机器猫呀，娃做了一个机器猫，说要送给我们老师，哎，我觉得很好啊，孩子能有对于老师的这种爱，我觉得非常好，很纯洁。你不要想着他要溜须拍马，四岁的娃对吧？<笑>嗯
3: ，
2: 那应该是在九月初的事儿，然后我说行，下了你就去给学校给老师送，然后呢在。教师节之前，娃都去送了，送了个这个小礼物，自己的手工礼物。我觉得这是个非常好的事儿。昨天回来，我娃都在那儿哭，我女我女子在那儿哭，问他为啥？他说因为今天教师节。去了之后，因为我们家里也没有给他刻意去关注灌灌输说教师节你必须怎么样，你就是个普通的日子嘛，对吧？虽然群里面都在发什么立新立新过节，我也不懂啥意思。我心说教师节嘛，让学生天天礼敬啥
3: ？
2: 然后我娃回来就在那儿哭，我说我这女是咋了？她说人家所有的幼儿园的幼儿园的、啊、各位所有的娃都给老师送了花，她说我没有送花。我说你前两天不是送礼物吗？她说不一样，因为别人都送花，她就觉得自己好像掉队了。然后为这个事儿啊，我、那、跟、个、我媳妇发生了激烈的这个。争执，这当然，这个争执并不是因为别的事儿争执，就是觉得这个错到底在哪儿，对吧？群里面也说了,、啊、了，理性消费啊，不理性过节。老师们也说了理性过节，我终于明白理性过节啥意思了。但是我就想问问很多的家长们，我想问下有多少的家长，我不说小学，我都不讲了啊，小学我都不讲了，小学我都觉得都是大娃了。现在幼儿园有多少娃？在教师节当天，父母主动到花店买一束什么康乃馨、月季
3: ，<笑>然后
2: 让孩子送到幼儿园给他们老师送去。有多少，你们自己心里最清楚。就我觉得，就我觉得是学校。你说到底这是老师有问题吗？我觉得未必。我真的对家长的这种行为呢，我真的非常的痛斥。很多家长都在讲，现在啊，中国教育怎么啦？现在的教育怎么啦？现在的老师怎么啦？现在的办学怎么啦？你们一天到晚在这做都是些啥事儿嘛？真<笑>的，老师会在意谁送花不送花吗？当然，别的老师我不知道，幼儿园老师对吧？家长们，你们一天拿着成人世界里的那一套思维，给你们那些还四五岁、五六岁的娃们，我觉得真的有一点别扭，甚至有一点让我觉得哎有点恶心。都成啥了？就跟就跟就跟那啥一样，说好了，大家都不要送，都不要送，都不要送。然后我让我娃没有送，你们所有人一人弄上两束花。都是那一种有那种所谓的小心机、小算盘的家长。把这个事儿越搞越，哎，给老师送礼这个事儿，你说错了吗？从古至今都有，但是现在人把这个事儿搞得已经越来越性质变了，性质变的就成啥了？我反而觉得娃们凭着自己的手工，对吧？做点手工啊、画画啊、写个字啊或者啥的，孩子嘛，表达最真诚的东西。即便是拿吸管做了一个小的手链儿，我觉得这是最真诚的东西。现在家长不这么认为，家长会认为那别人家长肯定都是这样。就你想想，现在这社会把人逼成啥，把家长们逼成啥了？过节必须送礼，现在成了教师节，现在就是，尤其是你看这幼儿园啊，真的亏一板钱全包啊。哎。所以，我今天想问问大家，教师节，你们说，首先说，该不该给老师送东西？啊，我喜欢跳过教师节再聊教师节，<笑>对吧<咳>？你会发现，为啥？你看，我们会支持婚姻恋爱自由，但是我们会反感啥呢？师生恋？为啥？因为教师、学生中间他的实力是不平等的。我们很难让我们的感情不受这种现实不平等的影响，明白吧？老师跟学生之间这个确实是不平等的，教师、医生也不能收红包，也、yes, 是这个道理，对吧？为啥呢？医生想给你用心治和不想给你用心治差别真的很大。大<笑>老师同样如此。可能老师不能把你娃教成人才，但老师一定可以把你娃毁成一个蠢材。你同意不？现在经济发达了，对吧？可能没有以前那么明显。那十几年前，再早一点，在很多的一些小城市里头，那教师、那医生那是文化人，文化人。现在其实也是，现在也是，医院、学校，对吧？对吧？这种这种。在外头，大家可能好像看着没有啥区别，但是你你有病人有学生这种环境，只要一在一块儿，我跟你说，老师、教师那职位啪马上都上去了。所以有些东西不好说。导游、餐厅服务员，对吧？导游这个职业也是，导、yes、游这个职业也是、yes, 你，它可以，你知道有一个词叫隐形之才吧？对吧？哎，餐厅服务员也可以。你说哎，你这菜咋做的？没有做熟，回去做。真有那种给你噗吐一口，然后给你端上来。好了，重做了
3: 。
2: 对吧？他顶多就是吐个吐沫，他也不可能说是那直接过来拿热汤直接就浇你，那直接疯了。对吧？导游不一样，导游想治你有的是办法，有的是办法，啊。人家满世界跑，人家是导游，熟的跟啥一样。你人生地不熟的，这就是实力差距。人家真有本事。你看，你到云南，那黑导游把你撂到路上，蛇撂路上，给你撂路上，你能咋
3: ？
2: <笑>所以我们没有办法用非常、非常、非常,非常个人意愿的东西去解释这种所谓的实力不平等的这样的一个关系下的所谓的金钱流动、礼物的流动，因为实力不平等，所以各位，你有没有发现我们很难判断？送红包的人，送礼的人到底是自愿的还是被自愿的？各位，你们教师节，你们如果现在还在上学，或者你们娃在上学，你会让你娃送礼是自愿的还是说因为大家都送礼，所以你们也觉得我们不能掉队？你们想一想。我<笑>还是那句话嗯。以人为本，任何时候都是这句话。以人为本。当然，话说回来，我认为就是人家说没有买卖，没有杀害。说中国教育不好，说老师势力，说老师认钱的，都是这批送礼的家长。我告诉你。<笑>所以，咱们今天就聊聊他们，好吧？接着广告回来之后，继续笑声雷语
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开念潇潇笑。哈哈哈 f m 以零五点以陕西秦腔广播，周以刀周五魅万十九点，消声。雷玉，好好听听。
2: 欢迎各位继续回来，小声的与各位好，我是小雷。今天就是想跟大家聊一聊，就觉得我觉得现在怎么讲？因为因为因为经历了一次这样的事情，我才真的意识到，在身边，在很多的家庭里头，到了教师节，在幼儿园啊，真的会有很多家长教孩子、怂恿孩子、直拍孩子人物，认为教师节要给家长送花，当然。我觉得这个事情吧，人家的收入、高低水平、家庭环境如何，和人家对于花的理解，当然有人家的认为，对吧？很多人肯定会觉得这是我表达的一种礼仪，没有错，没有问题。但是我想说的是，在这些家长当中，有那么一批家长，他根本不是这么想的。你说有没有那种就是给人送花就当成随手礼的那种人？有，我身边就有这样的朋友，家里住曲江，啊。几千万的别墅、啊，送花儿，见一见面说：“哎呀，送送你一束花。”我说：“呀，太客气了。”他说：“没有啊，这都跟咱朋友头一次见面或者啥一样，送个小礼物，你不要当回事，就是个礼物。”我跟你说，你有趁了几千万住别墅的时候，你也就觉得这个事情很正常
3: 了
2: 。我想说的是，在很多家长眼里，教师节好像要送一点啥东西，这样的话不会掉队。反正我经历了这次事情之后，我准备从明年教师节开始，我让我娃绝对不跟他班任何人一样
3: 。送啥呢
2: ？把我演出的门票送给他们老师。哎，我都不信了。刚才我说了，那些。动不动就说中国现在教育不好的，说这些现在的教师行业很多老师们势利眼的，说现在这老师们都认钱的，都是这帮都是这帮送礼的家长，而且是怀着其他的一些意图送礼的那些家长，还有一些挤破了脑袋要给老师送礼的也是、yes, 这帮家长。那老师如果收了，会觉得现在的世道，哎，呀，你不送不行、啊，老师太无知了，然后到处抱怨中国教育。老师不收，是不是嫌我送的礼轻？<笑>啊，是不是嫌我还没有送到他的心里？不合意，怕孩子对老师啊，和老师对孩子不好
3: 。
2: <笑>我上回经历过一次这样的事情，就很多家长会认为，如果不跟老师处好关系，孩子在学校会遭殃。所以我说了，老师跟学生之间的这个关系本来是不对等的，就像老师，就像病人和医生一样，你必须跪到人家那儿啊，跟人家交流，就这种感觉。但实际上是这样吗？那么还是要坚信，有职业道德的老师和医生还是占绝大多数，啊。嗯、当然、啊，我我觉得啊，任何事情两说，那、呃、肯定会有那种因为不收礼啊，因为就是人家没有送礼，欺负孩子的，肯定会有那种老师。但是我不想把这个世界想的那么糟糕，啊。当然，如果说啊，我。你娃我娃谁娃跑到幼儿园被老师欺负，是因为咱没有给人送礼。我那我真的我就要我就要送他点别的了
3: 。
2: 平心而论啊，我没有当过老师，但是我觉得，如果我是老师的话，我非常反感我的学生给我送礼物。以前收个贺卡收个啥还会很开心，说实话，现在现在还会吗？很多老师可能会避嫌，会觉得咦，不要送，不要送。为啥一送，争相仿效，<笑>对吧？嗯，其实我觉得送礼本身没有啥，就是孩子表达心意。如果家长告诉娃们说，今天是教师节，是你们老师的节日，你想一想，你想给你们的老师送点啥？孩子说，嗯，我想送他一捧泥土。家长可以告诉他：“那你在泥土能不能放到花盆里，再送上一朵你种的花，对不对？可以这样辅导，而不是说送啥泥土你有病。用。去给一百块钱，你买个花，鲜<笑><笑>花、卡片、手工制作的小礼物、一首诗、一幅画，对于教师节给老师，我觉得毫不为过。啊。不管是学生自发还是家长引导，尊师美德。”中华民族千年传承，啊！但是，如果刚说的那种家长一边送礼一边还谴责现在，现在现在是老师啊、行业教育啊啥的，这这绝对是人格分裂的。这个，<笑>嗯，很多家长打心里就认为，从他这一件他就认为给老师送礼的目的跟什么感恩似的，狗屁感恩师德，就是怕他欺负我，就给他送礼，就是个这。你以为很多人都是这么想的？<笑>就<笑>觉得送礼的初衷是想要一些特权，不是说我真的是发自内心的想要感谢人家。而且很多家长打内心说实话会承认，就觉得我送礼前我可能会互相通气啊，问一下那个呃张莎莎的母亲他们送的啥，李莎莎的爸爸他们送的啥，咱们送个啥币？你这样你还好意思质疑老师的职业道德？<笑>你都可以想到嘛，老师如果收了礼，不给孩子一点好处，可能会被骂的更惨
3: 。
2: 啊，我娃我娃我娃礼物都送了，你对娃都不能好一点。所以我觉得社会风气，社会风气，我告诉你，有时候很好玩往往那些上来张嘴就喊社会风气坏了，啊，社会风气完蛋了的人。就是造成社会风气败坏败坏的罪魁祸首之一，对吧？社会风气败坏不是单方面的错，我觉得就是有那么一小部分那种脑袋瓜灵光，好像感觉自己会来事儿的家长，这帮才真正是罪魁祸首。接着广告，回来拍、啊
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。雷玉，好好听
3: 听。
2: 欢迎各位继续回来。最后时间，我们来继续看看各位发来的一些有趣留言。Oh, 十年后的你会有生活，会有什么样的不同？我们来看一看，大家都会怎么说啊？安东，你说十年后呢，会有一个家庭，一份稳定的收入，后院再有一个篮球场和游泳池，锻炼身体。那这十年你可能就要做好的就是忍受着屈辱和啥，反正就是讨好老丈人和媳妇儿呗。<笑>十年后会有一个家庭，用不着十想有一个家庭，你想有很多个家庭都可以在这十年里。嗯
3: 、
2: 所以你要消费什么游泳池啊或者啥篮球场，你这至少得是个，你挣不够一千万，你都不要想这个事情，真的。所以你们很多人都觉得呀，你看这这这我这不过是消费心态升级一下嘛，对吧？我跟你说，买便宜的商品。是消费心态升级吗？真的不是，有钱人买便宜货才叫心态升级
3: 。
2: 你买是勒紧裤腰带。说在出租车上正在听你的节目，这有什么好议论的？很多人在听。XBG 说了一句非常好的啊，先活到十年后再说。说实话。活着本身就很艰辛了。如果我们从这个思路出发，其实不管做什么事情，我们都可以更佛系一点想想各位，我们出门啊，我们出门走到路上，迎面没有突然横冲直撞过来一辆拉土车或者失控的小轿车
3: ，
2: 没有人上来像电影一样噗噗给你两刀，通通给你两枪。喝水没有把你呛死，吃米饭没有把你给噎死，吃面没有把你给顶死。<笑>这个世界还有这么多奇奇怪怪的疾病，没有任何一种疾病现在瞬间就要了你的性命。<笑>其实我们活着很好了，还要这个要那个要那个要这个。其实你想一想，就，就跟就跟俺屋养的猫和狗是一回道理啊！给你一个狗咬棒不，这还不够，还要真的还要吃排骨。<笑>十年后和雷哥做好朋友，哪、啊、里不做
3: ？
2: 说，嗯，老婆孩子热炕头，老大要研究生毕业了。十年，老大研究生毕，业，有、哦、那你不小了呀？那你有四十几了？小、嗯、姨说，今年我研一，十年之后，他说女的 CEO。那个时候 ，CEO 可能就是一个不值钱的词儿了
3: 。
2: Rose 啊，十年后的自己可能还会是一个不错的一个翻译吧。我、嗯、我、嗯、虽然不知道你是一个做哪一方面翻译的啊，但、嗯、我觉得就是嗯，翻译这个职业不容易，确实不容易。如果能够精深啊，就是很精神的去钻这个东西。其实翻译包括能出很多的一些相关的一些，呃著作，然后再能带很多的学生，就可以了。这都是实现个人价值乃至直接升华到社会价值最好的体现了。因为你这是纯技术活，我干不了啊，我干不了。当、嗯、然、啊，我、啊、能干的你也干不了。
3: 了
2: <笑>呃，要是说多了个媳妇多了个娃，仅此而已
3: 。
2: 媳妇最后还是你的吗？娃确定是你的吗？不要对十年后的生活表现出这么平淡无奇、索然无味的感觉。上山时，周围没有人了，因为社会智能化了，社会不需要人了。小胖机器人、机械狗、手机完美替代了父母、孩子和朋友。我觉得，虽然社会发展得很快，但是你有点高看咱的科技发展
3: 了
2: 。在上个世纪的时候，二零一八年，人类已经和外星人打仗了，你想一想。现实一点。逆风说肯定会有媳妇儿和娃，还有还不完的房贷。房贷终会还完，媳妇儿娃就不好说，会不会一直陪伴着你还完
3: 了
2: 、嗯？切个闹，房贷还完有俩娃，无债一身轻。啊，这一点上我跟你们比，我就很轻松。我没有车贷，我没有房贷，啊，所有的东西都没有。啊，我也不知道你们，哎，确实，还是有很多底层的，哎，真的，哎，很难过
3: 。
2: 来接着看啊，嗯，呃，小伙才说，要不然是自己向往的旅行生活，要不然就会像行尸走肉一样，不成功便成仁的及时感。就问你十年后会如何？这你给我一个，要不然。哎，在哪儿可以听你的节目？在心里。<笑>爱哭爱笑说，十年后希望自己可以有一间属于自己的工作室。你多大？还要十年后才能有工作室？只要你想成立，今天下午就可以成立，明天早上都可以成立。呃、嗯，这个说希望十年后跟人扯皮的时候也能说，我也是有七百零一个前女友的人
3: 。
2: 你只要脸皮厚，你,你啥时候都可以
3: 。
2: 啊、这个风兵说，十年后雷哥成了巨星，而我还是依然做你背后的那个人
3: ，
2: 争取做我背后的那个女人嘛。啊、时光漫步说，山老谢谢你跟我讲了那么多的故事，你死一路走好。我、嗯嗯嗯、只能说，嗯。这个怎么讲？就是留到心里吧。啊，毕竟单田芳给我们带去了非常多的回忆啊。虽然他已经离我们而去，但是我觉得这些回忆会让这个人一直存在于这个世界。这都是我告诉大家，所有人一定要努力的做一些事情，活在别人的心里。这样的话，你走了，你仍然在，很多人在，就跟走了一样。<笑>小桂圆说：“十年后我就可以吃纯瘦肉夹馍，可以吃油脂泡沫了吧？想想都觉得很开心。嗯”<笑>你对于这个物价，你<笑>、嗯、这个说十年后就跟雷哥现在一样大，应该会娶起绳子，也会有不同的烦恼。哦、十年后你二十六啊
3: ？
2: 牙医刘波说：“十年之后，西安所有人都大了十岁，没有毛病。”牙医是不是拔牙的时候伤了脑子？崔、嗯、手说，十年后三十七，可能我还会继续敲代码。我告诉你，三十七的人敲不动了。近、嗯、水楼台说，按照现在这个发展，十年后我们会越过越惨。我、嗯、不管你是怎么想的，反正我争取过得好一点吧，好吧？感谢各位收听《笑声雷雨》，不要忘了二十一号。关注糖酸铺子的微信号，然后每个礼拜六有我们的商业演出，然后从这个月的21号开始，我们会有专门的即兴喜剧的专场演出，在高新绿地缤纷汇，然后欢迎更多的朋友买票到现场去看，和脱口秀现场的演出是截然不同的另一种套路，非常好玩，非常有趣。也、哎、希望大家可以来感受一下。今儿就骗这么多吧，送各位一首歌，拜拜。